Bienvenido a Devinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con sus mejores amigos. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos una semana más a Devinos y Otros Cuentos, quien les habla Eugenio Morgado. Y a mi lado se encuentra una chica misteriosa que se recoge el cabello delicadamente mientras la presento, Stephanie Tobar. Bienvenidos, gracias. Eh, empezando, queremos decirle a todos nuestros queridos seguidores que nos sigan en Devinos y Otros Cuentos, por favor. Este, sé que nos hemos repetido varias veces, pero... Eh, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y suscribirse nunca está de más. Bueno, hoy tenemos un programa, realmente fue así como ir al psicólogo, como ir a hablar de todas esas cosas que quiere saber y de, y de dudas que son como muy propias de uno y justamente le estaba comentando a Stephanie que bueno, yo amo a mi astral y me compré el libro de ella de relaciones y el libro es como un curso de coaching, es súper súper bueno y una de las cosas que te dice entre los primeros capítulos es que tienes que identificar tu pirámide de prioridades prioridades o, o necesidades que quieres cumplir entonces ella te da una lista que son como las seis necesidades generales o básicas y que tú las ordenes luego te haces otras preguntas porque el libro viene acompañado de una parte práctica y con esas preguntas tú te das cuenta realmente de primero cuáles son las necesidades que tienes y segundo si las acciones que estás tomando te están acercando o alejando de esa necesidad por ejemplo Digamos que tú dices que quieres conseguir una relación, entonces esa es tu necesidad, pero lo que haces es trabajar, trabajar, trabajar. Entonces tú nunca te vas a sentir completa y tú dices, pero ¿por qué si yo logro todos lo, todo los reconocimientos, en mi trabajo soy la mejor y me ascienden, me siento que no estoy llena, me siento incompleta? Entonces, después de hacer eso, tú te das cuenta de que tu necesidad número uno es la necesidad de conexión y de amor. Entonces es como para alinear un poco tus necesidades con tus acciones. Eh, en mi caso, por ejemplo, me di cuenta de que mi necesidad número uno ahorita es crecimiento, eh, crecimiento personal, seguida por sentirme importante, que es todo este tema profesional. Y yo me sentía como, como medio mal conmigo misma porque decía, no, ¿por qué yo no estoy como más activa buscando el amor y buscando la felicidad? Ahorita el podcast es mi pasión y el blog es mi pasión y leo mucho, o sea, estoy leyendo demasiado y entonces me sentía como un bicho raro y luego hice esta actividad y dije, no, porque ahorita mi prioridad no es conseguir una pareja, no es conseguir el amor, no soy un bicho raro, simplemente no es mi prioridad y me llenan las cosas que estoy haciendo. De repente en algunos años tendré otras necesidades y sí tendré como más necesidad de amor y conexión y entonces voy a tener que bajarle a estas actividades que hago para poder darle espacio a otra persona en mi vida. Exacto, entonces la invitada del día de hoy, para mí, de verdad, yo sé que siempre lo digo, son súper especiales, todas las personas que hemos entrevistado, para mí han sido increíbles, me han llenado muchísimo como ser humano, y estoy muy agradecida con cada una de ellas, pero este caso en específico, para mí es lo más especial que me ha podido pasar, porque... Nuestra entrevistada del día de hoy es la queridísima y la muy inteligente y la muy energética Maite Sepúlveda. Y para las personas que conozco quién es Maite Sepúlveda, ella, ella es una psicóloga, eh, orientadora, es una persona que, que, que está 
dedicada a inspirar el alma. Y yo crecí con ella, literalmente crecí con ella. Crecí eh, eh, leyendo sus, sus artículos en estampa y mi mamá ha sido una persona de que ella ha tratado de meternos un poquito, no, no todo el tiempo, pero ella hizo lo mejor que pudo cuando tenía que ver con la espiritualidad. Y toda la persona que más le inspiraba era uno Deepak Chopra y, y uno también eh, Maite. Entonces... Le agradezco muchísimo, Maite, por haber estado, haber formado parte de mi vida, de la de mi familia. Entonces, ahorita yo estoy fan enamorada completamente y más que todo por la entrevista que hicimos con ella. Así que... Yo, yo a ella la seguía muchísimo cuando estaba más pequeña porque la veía desde la televisión, etc. Y cuando la vi, fue como... ¡Oh, ¡Wow! Y la conocí y entonces, como les digo, estoy en todo este tema de crecimiento personal y de leer muchísimo sobre eh, como relaciones y saber sobre tus prioridades... Siento que fue una conversación súper rica precisamente por eso, porque, le, bueno, Stephanie obviamente no hace falta que se diga. Sí, no. Ambas, cada una, estamos como en busca de muchísimas cosas que nos puedan como hacer, enriquecer como personas, casos de amigos, casos de personas que nos enviaron preguntas. Si tienen otras dudas, por favor, no duden en escribirnos a nuestro correo info.devinosyotroscuentos.com porque yo creo que sería interesante con los próximos invitados Ver si podemos resolverle la vida personal a las personas. Sí, vale la redundancia. Nunca está de más. Y, y sin nada más que decir, nuestra próxima invitada fue un placer, así que las dejamos nada más y nada menos que con Maite Sepúlveda. Y ya estamos de vuelta con más de Vinos y Otros Cuentos. Y como les dijimos en la parte anterior, hoy tenemos una invitada para, para pensar, para sentarse a escuchar este podcast 35.000 veces y realmente reflexionar sobre un montón de cosas que sabemos que todas tienen en la mente. Tenemos a Maite Sepúlveda con nosotros. Ella es una destacada escritora y comunicadora social ampliamente conocida por su trabajo en América Latina como una mujer líder que ha dedicado más de 15 años a la difusión de un mensaje de cambio y mejoramiento del ser humano y su calidad de vida. Fue nombrada embajadora de la paz ante las Naciones Unidas en el World Peace Initiative of Women celebrando en Ginebra en noviembre del 2002. Y actualmente vive en la ciudad de Miami, desde donde diariamente comparte mensajes positivos de entusiasmo, esperanza y cambio. Bienvenida, Maite. Gracias, es un gusto para mí tener la oportunidad de conversar con ustedes. Me encanta. Maite, lo primero que queríamos mencionar es que, en mi caso, yo he sido fan tuya desde, desde el principio, desde que yo tengo uso de razón, y más que yo, mi mamá. Entonces, esta es una entrevista que va dedicada 100% a ella. Dicho esto, sabemos que no existe una fórmula exacta para encontrar la felicidad, pero hay muchas herramientas que tú nos das para poder encontrarla según, según cada persona. Entonces, ¿cuándo crees tú que es el momento en el que podemos aplicar estas herramientas? ¿Cuándo es la edad correcta? Y si alguna edad en la que tú consideras que ya estas herramientas no aplican. Mira, yo diría que la felicidad es como un estado de conciencia. Es una forma de ver, de interpretar la vida. Depende mucho de la calidad de lo que sientes y de lo que piensas. Y en ese proceso, creo que todo lo que aprendimos durante la primera infancia determina mucho qué tan felices vamos a poder ser debido a que mucho de ese aprendizaje haya sido positivo, haya sido inspirador, estimulador, haya reforzado nuestra estima, nos haya dado confianza en nosotras mismas y que esto nos permita entonces hacer elecciones y realizar acciones dirigidas a potenciar ese bienestar. Pero si por el contrario crecimos en un ambiente familiar donde hubo carencias afectivas y a lo mejor hubo como una especie de lucha personal por tratar de obtener eh, la aprobación, el reconocimiento o el afecto de esas figuras tan importantes para nosotros, seguramente nos será mucho más difícil experimentar esos momentos de bienestar que asociamos con la felicidad. 
De manera que yo creo que el momento para ser felices es ese instante en que tú reconoces que no lo eres y tienes el deseo, el anhelo genuino de sentirte bien, de sentirte en paz, de estar tranquilo, porque en eso se traduce definitivamente estar feliz. ¿Y qué pasa con esas personas que en su primera infancia no tuvieron la, la dicha de contar con dos personas que lo apoyaran, que le dieran cariño? Son personas que ya no tienen esperanza, que no les sale más, sino, bueno, así como que, bueno, medio buscarse a alguien que medio les haga feliz, peor es nada. ¿O crees que tienen las mismas oportunidades de alguien que sí tuvo todas las herramientas? Pero me parece interesante tu comentario. Primero hay que aclarar que nadie puede hacerte feliz, solamente tú. Y esto es importante porque a veces uno tiene la idea equivocada de que la felicidad depende de la compañía o la presencia de otro en la vida de nosotros. Y por esa razón muchas personas están dispuestas a pagar un costo altísimo sacrificando sus sueños, sus ideales o sus valores personales en aras de obtener la compañía de esa persona que supuestamente les va a brindar la felicidad. Pero es que la felicidad tú no puedes dársela a otro. La felicidad surge en el interior de cada uno de nosotros. La buena noticia es que independientemente de cómo haya sido tu pasado, o haya sido tu vida, tú tienes la potestad, cuando lo consideres apropiado, retomar las riendas de tu vida y comenzar a transformar primero esos sentimientos a lo mejor negativos asociados al pasado para tratar de conectarte con mejores sentimientos y empoderándote a ti mismo, es decir, reforzando tu estima y la certeza de que tú tienes el mismo derecho que los demás a ser feliz y que simplemente ser feliz es una decisión. Y ahorita que estás tocando lo de la negatividad, te vemos a ti, Maite, y vemos una persona radiante de luz que, que, que transmite toda la positividad. ¿Hay algún momento en que, en que la negatividad te invade a ti? ¿Y, y cómo haces para, para bloquear esos sentimientos negativos? Mira, yo soy un ser humano igual que todos los demás. Es decir, nosotros somos seres emocionales y respondemos a las cosas que nos pasan emocionalmente. Y yo no creo que sea malo o negativo sentirte en algunos momentos entristecido, en otros alterado, inclusive hasta rabioso, molesto, sintiendo la injusticia o la frustración que te producen ciertos hechos o eventos de la vida. Yo creo que lo equivocado es dejarte atrapar por esas emociones y permanecer en esos estados más tiempo del que verdaderamente es saludable para ti. Entonces cuando yo me siento ahí me hablo y me hablo en voz alta y me digo, hey Maite, ¿qué pasa? Mira, todo está bien, tu familia está chévere, tienes unas hijas lindas, saludables, inteligentes, responsables, tienes un marido que te apoya, que te acompaña, tienes buenos amigos. Y empieza ese proceso de reconocer mis regalos esenciales y en cosas de realmente minuto vuelvo a sentirme tranquila. Porque es que generalmente el malestar que toca nuestra vida y que termina convirtiéndose en la razón por la cual somos infelices ocupa un área de nuestra vida. Pero ¿y qué con el resto de las áreas de la vida donde todo está bien? Lo que pasa es que estamos como enseñados y hemos aprendido a, a fijarnos y a dramatizar y a exagerar esos eventos tristes, difíciles, sorpresivos que ocurren en nuestra vida y que se presentan en la vida de todos nosotros. Pero cuando entendemos que están presentes en un área de la vida, podemos apoyarnos en el resto para levantarnos y sacarnos, convertirnos como, como en nuestro mejor motivador. Tenemos que darnos porras, que eso significa es poner en práctica las cosas que sabemos. Ahorita cuando veníamos para acá, estábamos conversando sobre un término que tú usas muchísimo, que es la serenidad. Ajá. Eh, y conversábamos sobre si es posible estar sereno todo el tiempo y ser feliz, o si estar sereno es una condición para ser feliz. Entonces, yo, me, me parece como complicado estar sereno todo el tiempo porque al fin claro. y al cabo somos seres humanos. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es tu posición con respecto a la serenidad? 
Mira, yo creo que la serenidad es un estado emocional y mental al que todos deberíamos aspirar a conectarnos. Pero, por supuesto, no podemos estar serenos 24 horas al día porque pasan cosas. Y como decía hace un minuto, es perfectamente normal sentirnos afectados en un momento dado y vivir el duelo y pasar por él y pasar por toda esa resistencia que todos conocemos muy bien cuando decimos no, lo que pasa es que como tú no has vivido eso, lo que pasa es que tu vida es muy fácil, pero mira la mía. Pero en realidad la serenidad se desarrolla en la medida en que somos capaces de prestar atención a lo que ocurre en el momento. O sea, ese echar dos pasitos para atrás e ir hacia adentro de ti mismo y decir no estoy solo. Estoy acompañado de la presencia de la divinidad, me gusta llamarlo así, pero es la presencia de Dios se encuentra en mi interior, de manera que si yo me sereno y recupero la calma, voy a poder reconocer las oportunidades, las alternativas y las señales que la vida me envía para poder superar esta situación que enfrento. Pienso que serenidad es saber que todo pasa, no importa qué tan intenso sea lo que estás viviendo, va a pasar, se va a terminar, se va a convertir en algo diferente, ojalá mejor, ¿verdad? Serenidad implica... Entender que cada experiencia representa la oportunidad de aprender algo, de poner en práctica la teoría que sabemos, porque ¿cuántas personas se han leído, no sé, decenas de libros de autoayuda, de crecimiento personal, de actitud positiva, de herramientas para el bienestar, para la felicidad? Pero ¿cuánto de eso han sido o hemos sido capaces de practicar en la vida cotidiana? Sugerirle a otro cómo salir de la dificultad es fácil. Pero tratar de salir de nosotros, de ese hoyito donde a veces nos quedamos atrapados por un cierto tiempo, se vuelve complejo porque tenemos que vencernos a nosotros mismos para convencernos de que sí podemos. Maite, y muchas, hay muchas personas que llega un momento de su vida que dice, tengo, todo está muy perfecto. Entonces dice, algo malo me va a pasar. ¿Cómo, cómo crees que podemos... ¿Cómo crees que pueden esas personas decir, puedes encontrar la felicidad eh, en, a lo largo de tu vida sin tener que algo te... siempre predisponiéndote a que, mira, no, algo malo me, siempre me tiene que pasar? O... Yo creo que esa actitud es aprendida, es decir, seguramente el papá o la mamá o la abuelita o la primera pareja o los mejores amigos o la gente en el colegio actuaba de esa manera y uno lo copia. Y lo copias y como que no te das la posibilidad de detenerte y decir, espérate un momento, pero... ¿Cuál es el efecto positivo que me trae eso? ¿Realmente eso es bueno para mí? ¿Lo puedo cambiar? ¿Tengo que vivir condenado a repetir ese estilo, ese tipo, perdón, de actitud por el resto de mi vida? Porque hay que entender que lo que nosotros pensamos y nos decimos y nos repetimos tiene fuerza y poder sobre nosotros mismos. Y muchas veces no tiene nada que ver con la situación real, con el contexto donde se desenvuelve nuestra vida. Pero esa idea mental que se repite en nuestra cabeza termina por convencernos y por actuar en coherencia con ella y terminamos siendo la causa de ese malestar que experimentamos. Entonces, si ahora eres feliz, si ahora todo rueda suave, eh, agradablemente en tu vida, disfrútalo, vive el momento. Mira, la vida es como una rueda, la famosa rueda del Sansara, ¿cierto? Es una rueda que constantemente está en movimiento. El movimiento es muy sutil y no lo vemos, que son el proceso de los cambios que ocurren constantemente en nuestra vida. Entonces hay momentos en los que la rueda está arriba y estamos bien. Todo es agradable, todo es maravilloso, porque todo es como nos gusta o como nos hace sentir bien. Pero acuérdate que esa rueda está bajando y en algún punto pues vas a tener que enfrentar algo. No quiero decir con esto que es la tragedia, el drama, el dolor, no. A veces es simplemente situaciones que te ocurren en el área de trabajo o en el grupo de tus amigos que te molestan, que te alteran. Bueno, eso es. 
Esos son los momentos en donde aplicamos todo lo que hemos ganado y con lo que nos hemos alimentado en los buenos momentos. Lo afrontamos con valor, lo superamos, hacemos algo al respecto y sabemos que inmediatamente eso está en vías de solución y de transformación porque vamos otra vez hacia esos momentos positivos que tanto nos importan. Y, bueno, incluso muchas veces uno puede tener como ese, como el mejor, la mejor actitud y queremos lograr algo y tenemos un proyecto, un propósito, pero sentimos que algo no nos permite alcanzarlo o hay una realidad que, bueno, el hecho de que no podemos cambiar. ¿Cómo uno puede lidiar con esa frustración de que, por ejemplo, quieres lograr comprar una casa, pero en este momento no tienes el trabajo para llegar a esa casa? Entonces, ¿cómo tú lo manejas, esa frustración, sin que eso te consuma la vida y que sin que te consuma los pensamientos? Mira, yo creo que siendo constantes, siendo perseverantes, siendo persistentes, yo creo que todo esfuerzo dirigido a alcanzar un propósito, cumplirlo, conseguir una meta, convertir un sueño en realidad, implica recorrer un camino que no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar, pero lo importante es que vamos, porque tenemos una motivación interna, el deseo de. Yo creo que es natural que se presenten las situaciones inesperadas, que ocurran los obstáculos, que de repente las cosas no sean tan fáciles como nos imaginábamos que iban a ser, porque para conseguir algo siempre entran en juego una serie de elementos que no podemos manejar, no podemos tener todo bajo control. Lo único que alcanzamos ahí más o menos a controlar es la planificación de nosotros mismos y de lo que estamos dispuestos a hacer comprometidamente para conseguirlo. Entonces persistir y darnos la oportunidad cuando ocurre algo que, que busca detenernos, de pararnos, reflexionar, enderezar el camino, decir, bueno, tal vez me hace falta alguna herramienta, tal vez no es exactamente esto, déjame ajustarlo, pero lo más importante es persistir. Porque a veces abandonas cuando ya te faltaba nada para conseguirlo. Entonces yo creo que las cosas que queremos, las cosas que deseamos, que nos gustan, aquellas que quisiéramos ver manifestadas en el mundo, pues nos cuestan el trabajo y el esfuerzo de conseguirlas y que generalmente pasa por vencernos a nosotros mismos y a esas ideas pesimistas o negativas que se instalan en nuestra cabeza temporalmente. Bueno, justamente acabo de tocar un tema en el cual yo tengo que el más grande dilema que tengo en mi vida en este momento, que es el de qué tanto debes aguantar o qué tanto debes persistir. Ajá. Porque hay un autor que a mí me encanta, él es motivador, etc. Y él dice que, que tú tienes que tener mucho autoconocimiento de tus capacidades para saber en dónde puedes triunfar. Y que en lo que tú no eres el mejor, pues si le sigues dando energía lo puedes hacer, pero tienes que estar consciente de que no vas a ser una estrella. Entonces yo digo, bueno, pero ¿hasta qué punto tú te detienes? O ¿hasta qué punto si te detienes tú no sabes si mañana era la extremilla a la que tenías que ir y te iba a dar el gran cambio? Entonces, ¿qué tanto debes intentar llegar a esas cosas que quieres, incluso en una relación? ¿Qué tanto debes intentar y seguir intentando arreglar las cosas? Uh -huh. Y cuando tú dices, no, ya, ya esto no funcionó, no es por aquí, o me equivoqué de persona, o me equivoqué de trabajo, o bueno, pues este no es el camino. Tú relacionaste dos situaciones que no pueden relacionarse. Okay. Es decir, una cosa es la relación de pareja, aparte, y otra cosa es el deseo de alcanzar tus metas personales. ¿Y por qué lo separo? Porque en una relación de pareja, tú no puedes persistir y tratar, insistir, de convencer al otro, de cambiarlo, de motivarlo, de, de manipularlo para que se quede a tu lado y sea la persona que tú deseas que sea. Eso no es posible, porque además tú tienes que sentir respeto por la identidad del otro, por sus sentimientos y por sus decisiones. En una relación de pareja, cada uno de nosotros tiene que asumir voluntariamente el compromiso de compartir ese sentimiento con el otro. Entonces no podemos cambiar al otro ni podemos convencerlo de que esté a nuestro lado. 
Por eso es simplemente un compromiso personal e individual que hacemos gracias al sentimiento que experimentamos los dos con la misma intensidad. Entonces, eso es aparte. Si la relación no funciona, has hecho lo posible porque funcione, has tratado de conversar con tu pareja y no han logrado conseguir nada, todavía queda una opción. Buscar un buen consejero de pareja. Ambos tienen que ir voluntariamente y con la intención verdadera y genuina de limpiar esas asperezas, de afrontar la crisis y superarla porque consideran que el amor es la prioridad entre los dos. Sin ese concurso no es posible lograrlo. Pero sin eso, yo creo que uno tiene que quererse mucho a lo mismo y en algún punto decir hasta dónde y hasta cuándo. Porque tengo derecho a la felicidad de la misma manera como tiene el otro. Entonces, eso es aparte. Pero cuando hablamos de las metas, mira, yo creo que yo creo que es hasta sencillo de, de, de reconocer, porque cuando tú has tratado muchas veces, y has tratado muchas veces, me refiero, has buscado ayuda, asesoría, has buscado nuevas herramientas, eh, has ajustado tu meta, has cambiado, has persistido, y en el tiempo sientes que tus recursos internos se agotan, es tiempo de sentarte y decir, bueno, ya va un momento, pero ¿para qué quiero esto? ¿Realmente esto cómo va a cambiar ¿O de, en qué medida va a cambiar cómo me siento? Porque a veces también perseguimos metas que no son nuestras. Perseguimos metas para complacer a los papás, para complacer a los amigos, a las parejas. ¿Entiendes? Pero realmente esto, ¿cómo me va a hacer sentir? Y en ese punto decir, mira, definitivamente esto no es para mí porque ya llego al límite en donde me empieza a afectar emocionalmente y hasta físicamente. Entonces yo creo que ese es un límite que podemos reconocer sin empeñarnos demasiado. Lo que no podemos es abandonar a las primeras ¿entiendes? situaciones inesperadas que se presenten porque es que ese es el trabajo. Estás tratando de conseguir algo y ojalá que tu meta sea posible. Porque si te exiges demasiado, ¿entiendes? seguramente que no vas a poder conseguirlo. Entonces ser consciente realmente de tu capacidad, de tu talento, de tu conocimiento y de tu disposición a hacer cuanto sea necesario para lograrlo es importante para saber si entras o no en ese proceso. ¿Y qué tan importante, ahorita que, que estamos hablando, es la planificación dentro de la vida? ¿La vida se vive o se va haciendo poco a poco en la medida que, que se va surgiendo? Yo creo que más que planificación, lo importante es tener claro en nuestra vida cuál es nuestra intención. O sea, cómo quiero vivir, cómo me quiero sentir. ¿Qué lugar quiero ocupar en el mundo? Yo creo que esas son respuestas verdaderamente esenciales. Y creo que una vez que tienes las respuestas, lo que tienes es que vivir el momento y elegir con tu más o menos conciencia cuáles crees que son los mejores medios o el mejor camino para cumplirlo. Pero creo que hay que aprender a vivir el momento. A veces cuando planificamos tanto el detalle, corremos el riesgo de volvernos perfeccionistas, exigentes en demasía y todo esto hace que nos frustremos por supuesto porque no podemos controlar todos los elementos que entran en juego para conseguir algo como eso y la frustración nos puede, hay gente que, que se siente apachurrada por el peso de las circunstancias cambiantes y ya no puede levantarse entonces yo sí creo que tú por ejemplo deberías hacer voy a planificar esta semana, esto es lo que creo que quiero hacer o esto es lo que pienso que voy a hacer ahora si no pude porque ocurrió algo inesperado y no lo pude lograr, tengo que ser capaz de aceptarlo. O sea, la flexibilidad, es decir, desarrollar nuestra capacidad de adaptarnos hace que experimentemos menos frustración y podamos persistir en el hecho de vivir los procesos y disfrutarlos. Porque mira, a veces puede ser tan frustrante no conseguir las cosas que deseamos como conseguirlas. 
Entonces es muy importante aprender a disfrutar el momento, el proceso, el camino que te lleva, más que llegar a donde vas. ¿Tú crees en el destino o en eso de gente que no le sale algo y dice, bueno, si es para ti, llegará? ¿O crees que no? Que si tú quieres que sea algo para ti, tienes que ir tras ello. <risa> Mira, yo no creo que el destino está escrito. Yo creo que el destino lo vamos escribiendo en la medida en que vamos viviendo, nos levantamos cada día. Yo pienso que sí, tengo que usar la palabra lamentable, muchas veces vamos escribiendo y determinando nuestro futuro sin ninguna conciencia de que lo hacemos. Porque como siempre pensamos, o la mayoría de las veces pensamos que dependemos más de otros que de nosotros, o sea, si mi esposo, si mis hijos, si mi jefe, si mi papá, si mi mamá fueran diferentes, pues yo sería más feliz, es lo que uno piensa. Pero en realidad no es cierto, somos una causa, es decir... Lo que sentimos, lo que decimos, lo que elegimos, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos van determinando, si no el momento presente, el futuro, porque genera un efecto. Entonces, si queremos vivir un futuro X, distinto, mejor, más positivo, tenemos que hacer algún tipo de cambio de esfuerzo personal en este instante, porque cuando llegue y se convierta en un momento presente, va a ser el efecto, la consecuencia de lo que hicimos muchas veces sin darnos cuenta. Y el fracaso, Maita, ¿Cómo, ¿cómo se podría superar eh, el fracaso? Aunque ahorita tú estás diciendo que, que es muy importante y clave eh, separar el fracaso sentimental con el fracaso laboral y me imagino que así debe ser toda la vida, ¿no? Si tienes un fracaso también en una amistad, eh, ¿hay manera de que las claves son distintas para cada, para cada departamento, por decirlo? No, yo creo que todo al final se traduce al uso de las mismas herramientas porque... ¿Qué es lo que es el fracaso? Una experiencia que no nos gusta, que no esperábamos, algo diferente a lo que deseábamos que ocurriera. Eso es lo que es el fracaso. Que las cosas no salieron como tú pensaste o quisiste que sucediera. Entonces el fracaso no es sino una oportunidad de detenerte, reflexionar, aprender de lo vivido, hacer algunos ajustes para que la próxima vez el resultado sea más positivo. Eso es lo que es más bien... Los fracasos te ayudan a ser más asertivo cada vez porque te dan experiencia y te dan conocimiento. Yo creo que entender mucho, es tan importante entender mucho el hecho de que las cosas que suceden no las podemos cambiar. Por eso la aceptación es una herramienta por excelencia, ¿entendés? esto es lo que es. No importa que yo me debata horas tratando de dormir y de pensar en lo que pude haber hecho para que no sucediera. Nada de eso sirve, lo único que hace eso es generarnos más ansiedad, más estrés, más frustración, más dolor... Y terminamos dos cosas, o siendo, sintiéndonos víctimas eternas de lo sucedido, o terminamos sintiendo un resentimiento profundo por aquellos a los que sentimos que son culpables de lo que nos sucedió. Entonces, bueno, es lo que es, es así. Ahora, ¿qué voy a hacer para salir de aquí? Y yo no puedo tomar acción positiva y constructiva en ese sentido hasta que no soy capaz de hacer, de aceptar lo que estoy viviendo. Entonces, aceptar tu realidad es determinante para poder superarla. En cuanto a aceptar, ¿tú crees en el conformismo? En decir, esto es lo que tengo, voy a aceptarlo, o si algo no te cuadra, siempre ir buscando ir más allá. Es decir, si una persona dice, no, esto es lo que tengo, voy a ser feliz con lo que tengo, ¿está siendo conformista o está siendo una persona que está buscando la paz, por así decirlo? Yo creo que eso depende mucho de los sentimientos que acompañan esa afirmación. Yo puedo sentirme, por ejemplo, plena y satisfecha con la vida que tengo y decir, estoy en paz. Y en verdad no tengo ninguna expectativa. Y eso puede ser muy positivo y puede ser muy real. Pero si yo decido, ay, no voy a buscar más nada, mejor me quedo aquí porque es que es tan difícil, la gente es tan competitiva, el mundo es tan malo, hay tanta violencia, está muy lejos, qué difícil. 
estoy siendo conformista, es diferente. Es decir, estoy a lo mejor saboteándome a mí misma en mis deseos de tener una vida mejor por el miedo que me da enfrentarlo, enfrentar todo lo que tengo que hacer para conseguirlo. Es diferente, ¿ves? O sea que en realidad lo determina la calidad de las emociones y los sentimientos que acompañan esa afirmación. Y ahorita está muy común decir como que tengo que trabajar en mí, en mí mismo antes de empezar una relación. Sí. Entonces, se tiene que hacer esto cada vez que... Porque empieza un patrón de que vamos, vamos a detenernos si no estoy mejorando en esto para, para, poder, eh, para poder mejorar y para poder entrar dentro de esto en una relación o dentro de un trabajo. Porque si no mejoro yo mismo, ¿cómo voy a darle a otra persona? ¿O cómo puedo darle el trabajo? Entonces... ¿Cómo se puede manejar eso? Mira, te escucho, lo primero que pienso es que en realidad las relaciones, o sea, son fallidas, o sea, fallamos en mantener una relación armoniosa y estable, porque muchas veces hacemos elecciones no por amor, sino por necesidad. Es decir, estamos esperando que la persona venga a darnos la felicidad, o venga a protegernos, o venga a ayudarnos con las deudas que tenemos, o venga a mantenernos, o venga a darnos la seguridad que hace tiempo perdimos por circunstancias de la vida, y claro, esa, esa expectativa que tenemos del otro muchas veces hace que en algún momento el amor se fume porque en realidad no era por amor, sino por necesidad. Otras veces escogemos compartir la vida con alguien porque estamos solos y no sabemos manejar la soledad y nos da tanta angustia que decimos, no, 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 mejor salgo con esta persona mientras porque es que solo no me puedo quedar. Entonces cualquiera de estas elecciones va a determinar que esa relación no va a funcionar, no tiene cómo sostenerse. Entonces, yo creo que si sí hay que trabajar en uno después de haber tenido experiencias fallidas, porque uno, de todas maneras, contribuyó con lo que ocurrió en esa relación. Porque en una relación de pareja somos dos. Es decir, algo hicimos, algo dejamos de hacer para que las cosas sucedieran de esa manera. Entonces, mientras más salud emocional tenemos y más responsables somos de nosotros, y más clara tenemos lo que realmente esperamos del otro o esperamos de la relación, más posibilidades tenemos de que sea satisfactoria. En ese proceso, la comunicación, por ejemplo, ocupa un lugar súper importante, pero una comunicación permisiva, es decir, espacio suficiente para que tú te expreses, para que el otro se exprese, para escucharlo sin juzgarlo, sin criticarlo, porque ese margen de seguridad y de asalvo que nos damos es lo que nos permite conocernos, resolver los dilemas, tratar de complacer el uno al otro y construir acuerdos para lograr esa sobrevivencia y ojalá pues encender la llama del amor. Pero yo creo que sí tenemos que trabajar en nosotros porque esa otra persona que llega sentimentalmente a nuestra vida no puede llenar nuestros vacíos existenciales. Lo que no nos dieron en la infancia, nadie más nos los puede dar. Solamente tú te lo puedes dar a ti mismo. A ver, en, en, en este tema de relaciones, ¿cómo tú mantienes una relación saludable a largo plazo? Es decir, cuando ya se acabó esa chispa inicial y la emoción de cuando lo vas a ver, ¿qué herramientas son necesarias para mantenerla? Fíjate que esa chispa no se acaba, se transforma. Porque uno de repente al comienzo siente un amor muy emocional, ¿no? muy pasional. Pero eso se va transformando, se va traduciendo en otras sensaciones que resultan más duraderas y más satisfactorias. Porque se va consolidando el vínculo de la amistad, de la relación, de la confianza. Cuando nos conocemos podemos apoyarnos más, podemos comprendernos más, podemos ser más tolerantes, inclusive expresar con, de forma auténtica y honesta lo que esperamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que no nos gusta, en ese espacio a salvo, y eso nos va a permitir ir construyendo una relación más sólida en el tiempo. 
y sentir emoción, mira, la verdad es que cuando mi esposo viaja o yo viajo y nos reencontramos, yo siempre siento la misma sensación en la boca del estómago, o sea, la emoción acelerada del corazón, de oírlo, de hablarle, de contarle, porque hace que esa persona se convierta como en esa persona especial para ti, en, en, en un mundo lleno de gente desconocida, ¿no? Entonces yo creo que todo esto fortalece esa relación y se traduce en sentimientos más duraderos, donde a lo mejor la emoción del momento o la afinidad a lo mejor física que sentimos, que se va traduciendo y se va convirtiendo, ya no es tan importante porque ocurren otros elementos emocionales que son los que te dan estabilidad y son los que te permiten sentir el placer de la mutua compañía. Yo pienso que todo esto es tal vez un descubrimiento entre comillas, ¿no? Porque yo creo que las generaciones anteriores vivían muchas veces juntos por deber, por obligación, por el que dirán, por la familia, por los hijos. Pero yo creo que en esta búsqueda de vivir con más bienestar, más conectados a la felicidad, a la tranquilidad, de ser más asertivo, más empático, esa posibilidad de conocer nuestros deseos y nuestros sentimientos ha ocupado un lugar tan importante que nos ha permitido ir transformando la dinámica de una relación de pareja. Creo que cada día es menos válido permanecer en una relación donde nos sentimos maltratados, insatisfechos, injustamente tratados, sin ningún tipo de expectativa, donde a lo mejor inclusive hemos sacrificado nuestros sueños y nuestros ideales en aras de complacer al otro que antes. Entonces yo creo que la gente hoy en día está más dispuesta a hacer cambios, a buscar ayuda, a buscar asesoría, con tal de que esa dinámica verdaderamente sea saludable. Y ahorita que, que es, es, es prácticamente lo común en, en las mujeres jóvenes, en, en, en toda esta generación, de tener una vida profesional Ajá. y una vida personal a tu pareja. Y hasta en mi, mi mismo caso, que estoy casada y, y quiero avanzar en mi carrera profesional. ¿Cómo se puede, se puede encontrar un equilibrio, Maite? Sí, sí, sí se puede. No es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque necesitas que ambos estén de acuerdo en conseguirlo. Es decir, donde el rol tanto del hombre como de la mujer pasa a ser un, un rol como, no sé, busquémosle una palabra, más consciente, más maduro, más adulto. Y eso les permite intercambiar tareas domésticas, familiares. Eso les permite actuar como un equipo de relevo, o sea, cuando no es uno lo hace el otro. Eso les permite detenerse y valorar y considerar el trabajo que hace el otro, estar dispuesto a brindarle apoyo. Eso te genera como una comprensión de la, del cansancio, del exceso de tareas que tiene el uno, que tiene el otro, en el momento de pedir o de exigir. Y yo creo que cuando logramos ese balance, realmente inclusive las relaciones son más duraderas. Y cuando digo duraderas no es que pasábamos tantos años juntos, no, sino nos sentimos súper bien porque hemos hecho un equipo. Yo creo que cuando uno emigra pueden ocurrir dos cosas en una relación de pareja. Si no está cimentada en un amor verdadero y suficientemente fuerte, maduro y crecido, muchas veces se revienta, porque el cambio de por sí nos enfrenta a una crisis personal y social del entorno tan fuerte que si no podemos y sabemos apoyarnos, pues nos enfrentamos y terminamos peleando el uno con el otro, producida esta discusión, esta pelea a causa de las circunstancias que enfrentamos. Pero si es un amor bien cimentado, bien fortalecido y bien maduro, terminamos más unidos que como llegamos. Porque llega un momento en que consolidamos un equipo tan sólido, si tenemos familia, si tenemos hijos y nos apoyamos tanto en todas las áreas, que pues imagínate, el amor se fortalece y crece, ¿no? Y nos sentimos, por supuesto, satisfechos, inclusive comenzamos a valorar otros aspectos 
de la presencia de la pareja en nuestra vida que antes ni siquiera habíamos reconocido. ¿Cómo este camino que tú has llevado a, a, al mejoramiento personal y, y estar en este momento en todos estos consejos que nos das, ¿cuál ha sido el más, reto más grande que tú has tenido que enfrentar y que tú sientes que es por lo que has visto que es algo común que por lo que muchas personas pasan? Yo creo que el reto más, más grande o la situación más compleja que tuve que enfrentar fue al comienzo cuando tenía una actividad pública mucho más grande, porque viajaba muchísimo a hacer conferencias en todos los países del mundo. Tenía mis hijas muy pequeñas y la verdad es que el apoyo de Daniel, de mi esposo, fue absoluto e incondicional. Sin él no habría podido hacerlo. Y esa duda que te genera el hecho de decir, ¿será que me voy? ¿será que no me voy? Pero entonces la gente me necesita, pero mis hijas me necesitan. Y la búsqueda de ese equilibrio del que estaba hablando ahora, ¿no? Y creo que haberlo sabido hablar y conversar y pensar juntos qué era lo que era una prioridad y cómo lo podíamos armonizar, sirvió para que yo pudiera seguirlo haciendo. Tengo, imagínate, yo empecé a hacer esto cuando estaba en la universidad, empecé mi búsqueda cuando tenía 20 años. Y siempre pensaba, tiene que haber una mejor forma de vivir la vida. Tiene que haber una forma de, de evitar la violencia, la agresividad, los enfrentamientos. Tiene que haber una forma de construir espacios emocionales más sanos, donde uno pueda ser. Tiene que haber una forma de tener relaciones, oye, menos conflictivas, sin la envidia, la competencia, los celos, o sea, la intriga. Y la verdad es que esa necesidad de vivirlo y de tenerlo fue lo que movió mi búsqueda que fue una búsqueda espiritual de ideas que me llevó a construir esa filosofía de vida que hoy comparto con la gente. Pero ha sido un proceso largo, ¿no? Y por eso digo, cuando tú sigues un sueño y, y tienes la pasión suficiente como para invertir en ese sueño, entiendes todo tipo de esfuerzo y tienes el regalo o la posibilidad de compartirlo con tu pareja, entonces es posible hacerlo realidad. Y te sentiste culpable, Maite, muchas veces cuando dejaste, por ejemplo, a tus hijas eh, y por, por ir a una conferencia sí, más que culpable preocupada porque uno piensa claro. que uno, nadie va a cuidar a tus hijos como los cuidas tú claro. porque pues no me estaba yendo a una conferencia eh, o sea a un evento absolutamente profesional o tecnológico sino humano, social, emocional afectivo, donde la gente pues lo necesitaba pero sí, por supuesto pero a cambio de eso también tuve el regalo maravilloso de que yo siempre pude estar con ella, porque mi tiempo era para estar en mi casa con mis hijas, con mi esposo, y salir a darle el servicio o el mensaje a la gente. Entonces yo siento que compensé, traté de compensar ese tiempo de ausencia de manera de que ellas pudieran sentirse queridas y acompañadas a vivir. Otra pregunta, hoy en día dicen que los millennials, nuestra generación, tienen muchos problemas para comprometerse. Ajá. ¿Cómo uno puede enfrentar y hacerle frente y mejorar ese miedo al compromiso? Mira, tal vez porque en el fondo uno piensa que el compromiso es, eh, es como una imposición, ¿no? Sobre todo cuando es otro quien te sugiere que te comprometas. Cuando el compromiso surge de ti, es decir, surge la necesidad de hacer algo para ti o para otro, pero con una conciencia propia, tú te comprometes sin ningún problema. Tú dices, yo voy a estar ahí. Y está, sin que nadie te lo recuerde. Pero cuando es otro quien te sugiere el compromiso, pues como que uno se revela. Yo pienso que todos hemos pasado por ahí, es decir, cuando, cuando estamos viviendo la juventud, pensamos que tenemos toda la experiencia, toda la madurez, todo el conocimiento, estamos seguros de que nada malo nos va a pasar. Es más, estamos seguros de que no necesitamos los consejos y la sugerencia de los adultos, y mucho menos de papá y mamá, porque pues sabemos todo. 
Pero la realidad es que cuando uno va cumpliendo los años y va viviendo sus experiencias y pasa por todo tipo de circunstancias, terminas dándote cuenta en algún punto de que si hubieras escuchado, tal vez tu vida habría sido mucho más suave de lo que fue. O las cosas habrían sido más fluidas o habrías tomado decisiones distintas. Porque yo creo que prestar oídos no te obliga. Pero puede ser la posibilidad de que si te tomas el tiempo de escucharlo y procesarlo, descubras en esas palabras alguna herramienta que te sirva para que puedas madurar, crecer y cumplir tus ciclos con más suavidad. Maestra, cuando sabíamos que veníamos a hacerte esta entrevista, eh, lo pusimos en nuestras redes sociales, preguntas que la audiencia quisiera hacerte a ti. Ajá. No solamente entre la audiencia estaban las personas que nos escuchan, nuestros seguidores o nuestros familiares, amigos. Y... Una de las que me obligaron a, prácticamente a preguntarte, que en esta sí fue mi madre, fue algo que me dijo que, que tiene que combatir muy a diario. Y una de las charlas que fuimos a escucharte, eh, una de las personas, una de, de las de la oyentes, está, eh, te preguntó que su hija se había ido a la universidad y que cómo ella podía manejar esto, que sí. es el síndrome del nido vacío. Y que es una realidad que es distinta completamente, que tu hijo se tuvo que ir eh, capaz no financieramente preparado, ni emocionalmente, ni en ni, ni ningún aspecto. ¿Cómo hacen esos padres que los dejan abandonados, entre comillas, para superarlo? Porque pasan los años y tú, como esta, esta persona que estaba ahí, tú sabes que ella en diciembre la vas a ver, pero las personas que están en Venezuela, que pueden pasar años sin ver a sus hijos, ¿Cómo pueden superar este síndrome del nido vacío cuando están en una relación en pareja, cuando tienen a su esposo como apoyo y cuando también están divorciados? Yo creo que la, la herramienta liberadora es aceptar. Esta es la situación que tenemos que enfrentar. Las decisiones se toman porque deseamos la felicidad de nuestros hijos, porque pensamos que ellos merecen un futuro mejor, merecen una oportunidad, merecen una alternativa y tienen que irla a buscar. Y yo creo que... En el fondo, es tan difícil soltar a tus hijos cuando se van a otro estado y vives aquí, por ejemplo, uh -huh. como cuando vives en otro país y se van a otro. Yo creo que el proceso en realidad es el mismo. Lo que pasa es que uno piensa que ellos se están yendo por la situación que estamos enfrentando y eso agrega un ingrediente extra al proceso que lo hace más difícil, porque ahí está entonces el proceso de, de, la, de la negación y es... Si la situación no fuera esta, si no estuviera pasando esto, si no estuviéramos en estas circunstancias, si esto es tal por cual, si aquello es tal por otro, mi relación con mis hijos sería distinta. Entonces, en el fondo, el único liberador es decir, esto es lo que nos tocó vivir. Y qué bueno que podemos impulsarlos y animarlos a que vayan y a que busquen una alternativa, que se den una oportunidad, a que puedan encontrar más allá la felicidad y enfocarnos como lo hacemos todos los padres en cualquier otra circunstancia de la vida en recuperar la atención hacia nuestra vida si tenemos una pareja, imagínate la mayoría de la gente, no podemos generalizar pero la mayoría de las parejas se dan cuenta de que tienen a una pareja al lado que tienen que, que volver a conectarse con él o con ella cuando los hijos se van porque en realidad los hijos ocupan, imagínate yo diría que el, el tiempo total de nuestra vida cuando están ahí porque todos giran en función de ellos, desde que nacen hasta que se van, quiero decir, hasta que toman la decisión de ir a vivir su vida. Y nosotros lo apoyamos en el proceso. Es cuando uno voltea y mira al otro y dice, ¿y ahora qué? 
generalmente miras al otro con una sensación de vacío o de incomodidad, que es lo que le sucede a mucha gente. Y entonces es por eso que, que hay tanto vacío, hay tanta frustración, entonces viene el apego a los hijos, la exigencia, no me llamas, te fuiste, me abandonaste, no me contestas. Pero en realidad yo creo que uno tiene que recordar que tus hijos no son tus hijos. Realmente son un préstamo de la vida, la vida te los presta. Y uno dice, wow, 21 años o 26 años o no sé cuánto tiempo tendremos el regalo de que estén ahí, ahí, ahí con nosotros. Pero en algún momento se tienen que ir, no importa bajo qué circunstancia, ojalá sea bajo una circunstancia feliz, ¿verdad? Y voluntaria. Pero yo creo que ese es el momento en donde tenemos que retomar nuestra vida y comenzar a llenar esos vacíos con actividades propias y plantearnos metas y de repente rescatar un viejo sueño y recuperarlo y si estamos al lado de alguien pues mira, fortalecer el vínculo de amistad la revisión de los intereses mutuos que nos, que nos gusta, un hobby o sea, volver a recordar las cosas que nos enamoraron y que hiciéramos que durante tanto tiempo el amor, ¿verdad? se mantuviera y se sostuviera de buena manera para hacerlo crecer ¿Por qué no? Si antes de que tú llegaras a mi vida estábamos nosotros, volvemos a estar nosotros y tenemos que prepararnos para ese momento. Porque además yo diría que es el mejor momento, porque vuelves a tener el tiempo, la energía, la posibilidad, el espacio de enriquecer tu vida. Hay que aprender a hacerlo. Es verdad, ok. Entre otras, entre otras preguntas que nos llegaron nuestras seguidoras, Ajá. nosotros pedimos que fueran específicos con sus preguntas, ¿no? Entonces una nos dice que tiene una relación de hace dos años más o menos y en una noche de copas, una noche loca, cometió un error con un muchacho y luego su, su novio le preguntó, ya se lo negó y al final le creyó, etcétera, pero que no se puede perdonar a sí misma por haberle mentido y por lo que hizo, que ya sabe que no lo va a volver a hacer porque fue un error de un momento, pero que ahorita no encuentra cómo perdonarse a sí misma o que si la única forma para sentirse en paz es contarle ahora, decirle no, mira, te mentí, la verdad es esta. Yo creo que eso, yo creo que la relación se basa pues, en la honestidad y en la confianza. El problema de ocultar cosas es que si en algún momento salen a relucir, el otro lo considera como una traición. Entonces se convierte en una deuda emocional más grave que haber cometido un error y admitirlo inmediatamente. Yo creo que nadie le puede decir qué hacer, porque solamente ella conoce cuáles son sus sentimientos, cómo se siente ella con lo que hizo, en la dinámica con él. De manera que lo importante es que cualquiera que sea la decisión que ella tome, cuando la piense, le produzca paz. Yo creo que una de las cosas interesantes en la vida, la vida es una escuela. Las cosas que nos pasan, es decir, como consecuencia de errores que cometimos en algún momento dado, pues hacen que tengamos que vivir sus efectos, es decir, sus consecuencias. Y pareciera, desde mi punto de vista, que esas consecuencias son inevitables. A veces, como en una conferencia alguien me dijo, bueno, pero si yo ya pedí perdón, ¿por qué no me perdonan? Y ya, pues ya pedí perdón. Entonces le digo, bueno, pero es que no es tan sencillo, porque igual hiciste algo que hizo doler al otro y el otro tiene la potestad de decidir si te perdona o no, si te da una oportunidad o no, es su decisión y tú tienes que poder vivir con eso porque esa es la consecuencia. Lo que, lo que hace el perdón es que cuando tú tomas conciencia de la equivocación y tratas de corregirlo, o sea, la admites y procuras no repetirlo, creces. Pero la consecuencia muchas veces es inevitable. Todo depende de cuánto amor siente el otro en este caso y de cuán dispuesto estará ¿Entiendes? A darle a ella otra oportunidad. O sea, tú le dirías que, que, sí, que... Que, sí que sí le debería decir que le mintió y que, y que sí pasó y que la... No, ni tú ni yo ah, le podemos okay. decir eso. 
porque en realidad ni tú ni yo conocemos los detalles de lo sucedido ni de la dinámica de ellos. Okay. La única que puede tomar esa decisión es ella. Eso es lo bonito de la vida. A veces uno le dice a sus amigos, tú deberías dejarlo, tú deberías volver con él, tú deberías... Pero en realidad, quien tiene que tomar esa decisión es cada uno de nosotros, porque solamente yo sé cómo siento, qué siento, qué pienso, qué creo. ¿Entiendes? Los demás me pueden, a lo mejor, ayudar a reflexionar, recordarme que tengo que buscar mi felicidad, porque algo que es cierto es que ahí donde está, no está feliz. Ella no tiene paz. Ahora, ¿por qué no tiene paz? Ella tiene que pensarlo y su conclusión tiene que llevarla a tomar una decisión, cualquiera que ésta sea. Maite, yo tengo una amiga que ella de pequeña tuvo abandono por parte de su padre. Ella siempre ha sentido que esto la, la ha marcado, pero ¿cómo hace para que esto, así tenga los 30 o los 40 años Ajá. que tiene, no, no te siga como, como esa ancla que te sigue, siempre se lo atribuye al hecho es que mi papá me abandonó cuando era pequeña. Ajá. ¿Hay manera de, de dejar ir eso así tengas 40 años de edad? Claro, es la toma de una decisión. Lo primero que ella tiene que aceptar es que así fue. Eso me tocó a mí. Porque en el fondo uno se resiste y dice, pero ¿por qué a mí? Es que fue injusto, yo no me merecía eso. Y mientras uno insiste en eso y se lo repite cada día a través de los años, más se convence de que eso es algo imperdonable. Ahora bien, uno tiene la idea equivocada de que cuando yo perdono a alguien, lo libero de su responsabilidad por los errores cometidos ante la vida. Pero eso no es cierto, nosotros no tenemos esa potestad. Cuando yo perdono a alguien, lo que hago es que abro las compuertas de mi espacio interior y me libero yo del odio, el resentimiento, la rabia profunda, de las heridas que todavía guardo y alimento a través del tiempo. Entonces, para poder perdonar a un papá o a una mamá por un abandono, uno amplía su comprensión del otro y dice, bueno, ¿qué ejemplo recibió él? ¿En qué ambiente familiar creció? ¿Qué le enseñaron? Tal vez no hubo nadie que lo tratara bien, tal vez lo abandonaron, tal vez nunca le dieron afecto y él no supo cómo hacerlo. Ahora, eso no justifica lo que hizo con ella, pero te permite abrir una puerta desde donde tú puedes decirle, ¿sabes qué? Lamento mucho lo sucedido, me hubiese gustado que ocurriera de otra manera, pero eso fue lo que nos tocó vivir. Ahora, eso pasó hace mucho tiempo, ¿qué voy a hacer ahora yo para hacerme sentir feliz? Porque yo no puedo devolver el tiempo que ha ocurrido, ni puedo convencerlo de ser distinto, a lo mejor ni siquiera ya está. ¿Sí entiende? Entonces el perdón realmente es decir, fue así, fue duro, fue horrible, fue terrible, sí, pero ya no está. ¿Por qué me lo recuerdo? ¿Por qué insisto en recordarme algo que pasó hace tanto tiempo? ¿O por qué me resisto a sentirme querida, a sentirme aceptada, bien acompañada por otro a causa de que alguien me abandonó? Yo no me merezco eso. Entonces tomo la decisión de cambiar esa circunstancia en mi vida, ya no más. Es como poner un punto, así, es como poner un punto final y decir, ya no más, ¿hasta dónde, hasta cuándo sufro? ¿Qué pasó? Este es mi mejor momento de la vida, ¿entiendes? Entonces, pero en el fondo siempre pasa por ese proceso de decir, así fue, pues. Yo estaba pequeña, no podía elegir, eso fue lo que me tocó, que tengo que aprender de eso. A lo mejor lo que tengo que aprender de eso no es a odiar a los hombres, o no es resistirme a tener una familia, o a ser mamá, o a ser papá. A lo mejor lo que tengo que aprender es a quererme, ¿entiendes? A valorarme, a apreciarme, a desear ser feliz abrir las puertas de mi vida para compartir con otros mis mejores sentimientos porque soy una persona especial 
Entonces, tal vez es eso lo que hay que aprender detrás de un abandono. Y es interesante porque a veces un abandono paterno o materno acompaña a la persona toda la vida y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué tan importante sigue siendo esa figura? A lo mejor todavía estamos esperando que esa persona nos pida perdón, nos dé una explicación. Y te aseguro que el otro tampoco tiene una explicación, no sabe ni por qué pasó. Porque en verdad todos somos producto de lo que aprendimos. Mira, el, el 80%, yo diría que hasta el 90% de nuestros comportamientos son programados. Nosotros estamos repitiendo lo que hicieron con nosotros. La única manera de evitar repetir las cosas que no fueron buenas es porque nos demos cuenta y busquemos ayuda para poder cambiarlo en nosotros. Yo sé que lo que te voy a preguntar puedes hacer un taller de tres días, pero así como paso número uno para iniciar o descubrir qué es lo que tú quieres a futuro. Por ejemplo, más, tempra, más, más temprano decías que todo depende de lo que tú quieres hacer con tu vida, ¿no? que tú te tienes que preguntar cómo veo mi ¿Cuál futuro, cuál es mi propósito, etcétera. ¿Cuáles serían ese o paso o pasos iniciales? Obviamente, como te digo, yo sé que eso es un largo proceso, pero ¿qué puede hacer una persona hoy para empezar a descubrirlo y empezar a darse cuenta entre todas las opciones qué es lo que quiere? Yo creo que una buena práctica consiste en observar qué hace la gente que tú conoces y cómo te verías tú haciendo eso. Por ejemplo, en el grupo de los amigos de tus papás, en el grupo de tus compañeros de trabajo o de estudio, en tus vecinos. O sea, es como uno busca un proceso de identificación y decir, a mí me gustaría hacer eso. Me veo haciendo... Hay cosas que de repente tú ves a alguien un día y dices, ¡Oh, me encanta, yo quisiera hacer eso. Y a lo mejor una cosa loquísima que nunca pensaste. Pero ese proceso de identificación te ayuda a ubicar cuáles son tus intereses, cuáles son tus deseos. Haces una lista y luego dices, bueno, ¿qué se necesita para esto? ¿Será que estoy dispuesta? No, eso está muy difícil, eso va a implicar que me vaya a otro país, eso va a implicar que tenga que ver con la gente y la gente no me gusta, hasta que lo reduzco a dos o tres alternativas y a partir de ahí voy elaborando mi propósito en la vida. Uno, cuando está joven, no puede decir, esto es lo que voy a hacer para el resto de mi vida, porque uno está muy joven. Uno todavía no sabe realmente, uno todavía no se conoce a uno mismo lo suficiente y generalmente uno sigue lo que sus figuras de afecto le sugieren, porque pues uno no sabe. Imagínate, uno a los 16, 17 años tiene que decidir algo que va a ser el resto de la vida. Qué difícil, a menos que seas como esas personas que no son la mayoría, que desde que son pequeños tienen una claridad del propósito en su vida, son impresionantes, pero eso no es lo común. Entonces yo creo que esa es una herramienta que funciona muy bien. Yo, por ejemplo, terminé haciendo algo diferente a lo que estudié. Pero me llena, me satisface, me motiva. Mira, yo inclusive cuando me siento mal, me he sentido mal físicamente porque tengo gripe, ¿entiendes? Me siento malestar, digo, me voy a sentar, le voy a hablar a la gente, voy a escribir, porque hacer eso es como si me levantara mi sistema inmunológico. Me gusta tanto, ¿entiendes? Que me anima. Entonces yo creo que todo el mundo tiene que encontrar qué es eso que te gusta tanto, que no importa cuántas horas le dedicas, no importa si no comes, si no duermes, porque el lleno de hacerlo, la posibilidad de hacerlo, te realiza. Y yo creo mucho que si tú eres bueno en lo que haces, y lo haces con pasión, con entrega, con excelencia, mejorando de ti mismo cada vez más, el dinero y los recursos materiales son una consecuencia. Maite, nuestro programa se llama De Vinos y Otros Cuentos, y al final de cada, de cada capítulo le preguntamos a nuestras a nuestras invitadas, ¿por qué brindas tú? Y te preguntamos, ¿por qué brindas tú el día de hoy? Mira, yo brindo por la paz del mundo, brindo porque haya más empatía, brindo porque haya más tolerancia, porque haya más paciencia, brindo por el amor, 
Brindo por las memorias positivas y bonitas que nos inspiran y que nos animan a seguir y a permanecer. Brindo por el regalo de la vida y la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Ay, Salud. Gracias. Bueno, mil gracias por, por dedicarnos el tiempo. Yo siento que... O sea, nos vamos a estar callados de aquí hasta que lleguemos, estoy segura. Este, ¿Dónde te puede conseguir la gente? Que, todos los lugares donde te pueden encontrar. Bueno, la gente me puede encontrar en mi página en la internet, maite.com, M-A-Y-T-E.com. También puede encontrar todos los videos que subimos a nuestro canal en YouTube, Maite Sepúlveda. También puede hacerlo a través del Facebook, eh, Maite Sepúlveda. Puede hacerlo a través del Instagram, hola Maite, a través del Twitter, hola Maite. Todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Miami, hacemos el programa de radio en vivo, lo subimos por Facebook Live, también en nuestra página eh, maite.com. Tenemos un programa de televisión que sale en Estados Unidos todos los días a las 7 a las 11 de la mañana por un canal que se llama VME, V pequeña ME, y en República Dominicana un canal que se llama CDN de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana y siempre será para mí un placer recibir sus comentarios, que se suscriban, que me permitan compartir mis reflexiones de vida con más gente. Esos minutos de inspiración que son tan importantes para todos nosotros. Cuando yo escribí mi primer libro, que era el manuscrito, lo escribí con la idea de una necesidad que yo tenía en ese momento, eso fue hace mucho tiempo, y mi necesidad era poder abrir un libro y encontrar una frase que me dijera, Maite, levántate, tienes un día nuevo. Es como, es verdad. Y esa fue la intención con la que escribí ese libro. Me gustaría seguir siendo para ustedes ese ajá, ese momento de, es verdad, la vida continúa y siempre podemos volver a empezar. Tú manejas tus redes sociales, alguien te escribe, tú le respondes directamente. Sí, sí, tal vez por eso no respondo tan inmediatamente. Tal vez por eso a veces pasa un día en que no cambio un post porque lo hago yo. Pienso que ese contacto personal es importante, me permite sentir al otro a través del mensaje y poder responder de una forma más genuina. Así que escríbanme y tengan paciencia. Bueno, ya saben, de verdad no se van a arrepentir. Creo que va a ser la mejor adición que pueden hacer a su Instagram y Facebook en, por rato largo. Gracias, Maite. Y bueno, como siempre, por favor, no olviden suscribirse, que no les cuesta nada y a nosotros nos hace muy, 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 muy felices. Eh, no olviden seguir a Maite, como ya les dijimos, de verdad no se van a arrepentir y logras exactamente eso, ser lo que le alegra al día a las personas o si no te lo alegra te hace pensar y eso es súper positivo y si tienen cualquier pregunta, caso específico que quieren que hablemos en un futuro aunque no somos tan expertas como Maite podemos ponernos en sus zapatos creo que ya hicimos como introducción un curso de introducción Maite 2.0 nos pueden escribir a info arroba de vinos y otros cuentos punto com. gracias